0: một lần nữa tôi có lời chào hết thảy anh chị em ở trong gia đình thế hệ mới cũng như quý đầy tớ Chúa và anh chị em ở khắp mọi nơi đang dành thời giờ thờ phượng Chúa chung với chúng tôi nguyện xin Chúa ban phước lại cho hết thảy anh chị em chúng ta đặc biệt là ở trong tháng 11 này thưa anh chị em hàng năm thì cứ đến cái quý 4 tức là từ đầu tháng 10 các hội thánh là bắt đầu chuyển sang cái sinh hoạt theo cái chủ đề Giáng sinh Nhưng mà năm nay thì trẻ hơn Do cái tình hình thời sự là, là dịch bệnh Cho nên cái chủ đề mà Ngài Tận Thế được chọn Để chúng ta cùng nhau tỉnh thức Trong cái tinh thần mà chờ đợi Chúa tái Lâm Năm nay thì chúng ta bước vào một mùa Giáng sinh với cái tình hình dịch bệnh Không chắc là có thể kiểm soát được Mà dịch bệnh nó cứ nó rè rà theo cái kiểu này đó Thì... Các cái đại lễ Giáng sinh, mà đặc biệt là các cái chương trình truyền giảng Giáng sinh á nếu mà có tổ chức được đi nữa đó, thì tôi nghĩ là thân hữu người ta cũng ngại đến những cái nơi tập trung đông người. Do đó Hội Thánh phải chuẩn bị để thích ứng với cái kiểu bình thường mới. Tiếng là bình thường mới thì thật ra là không có bình thường gì hết. Không còn bình thường nữa. Không, không phải là thích ứng để tồn tại thưa quý vị Mà là thích ứng để phát triển Thích ứng để truyền giáo Thích ứng để mở hội thánh mới Thích ứng để huấn luyện môn đồ Thích ứng để gia tăng Để vương tầm ảnh hưởng Trong cái tình trạng bình thường mới Tức là trong cái tình trạng không còn giống như cũ Không còn giống như trước giờ nữa Đã bình thường mới chưa Mà mà cứ đúng đà đúng đỉnh Như 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 hồi còn bình thường cũ thì không chết thì cũng lai lách thôi Xin Chúa cho quý đầy tới Chúa Và hết thảy anh chị em chúng ta Nhận diện ra cái điều nó đang đến Cái bí quyết mà để con dân Chúa Cái bí quyết mà để hội thánh của Chúa Có thể sống khỏe Sống mạnh mẽ Gia tăng cái tầm ảnh hưởng lên cộng đồng Lên xứ sở Trong cái thời kỳ mà bất ổn bất định như này Đó là bám chắc lấy Chúa Đó là đâm rễ vững nền nơi chính Chúa và nơi lời phán hứa của Chúa Lời Chúa thì muôn đời không thay đổi Và Chúa thì luôn thành tính Dù thế giới có đổi thay, dù đời có bất tính Nhưng Đức Chúa Trời thì vẫn luôn thành tính Ngài vẫn luôn thành tính, Ngài vẫn luôn trọng chữ tính Ngài vẫn luôn giữ lời hứa dù là lời hứa đối với một dân tộc Lời hứa đối với một cộng đồng Hay là lời hứa đối với một cá nhân Trong các sứ điệp khởi đầu Cái loạt bài Giảng về cái chủ đề Giáng sinh Năm 2021 này Tôi xin mời anh chị em cùng nhau Suy gẫm về sự thành tính của Chúa Qua cái phần kinh thánh Quen thuộc ở Trong Luca chương 1 Từ câu 5 Cho đến câu 25 Luca chương một từ câu 5 cho đến câu 25. Trong đời Herod, vua Sứ Diêu có một thầy tế lễ thuộc bang Abiza tên là Sachari, vợ là Elizabeth thuộc dòng giỏi Aaron. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răng và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. Họ không có con vì Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. Chuyện xảy ra khi Sachari theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dân hương. Trong giờ dân hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Sachari đứng bên phải bằng thờ dân hương. Thấy thiên sứ, Sachari bối rối, kinh hãi Những thiên sứ bảo ông, này Sachari đừng sợ vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Elizabeth, vợ ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giăng. Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng, hớn hở và nhiều người sẽ quan hỷ khi con trẻ ra đời. Vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men và sẽ được đầy dẫy Đức thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ còn ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của eli mà đi trước chúa để đem lòng cha trở về với con cái đem cái không văn phục đến với sự khôn ngoan của người công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho chúa sachari thưa với thiên sứ làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra vì tôi đã già vợ tôi đã cao tuổi rồi thiên sứ đáp ta là gabriel đứng trước mặt đức chúa trời ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng này cho ngươi này ngươi sẽ bị câm không thể nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra vì ngươi không tin lời ta là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm trong lúc ấy dân chúng đang đợi Sacheri họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ lúc đi ra Sacheri không nói được với dân chúng thì họ mới hiểu rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ ông ra dấu cho họ vì vẫn còn bị câm khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, vợ ông là Elizabeth mang thai và ẩn mình trong năm tháng. Bà nói: Chúa đã ban ơn cho tôi trong những ngày này, ngày đoái thương tôi và cắt đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người. Cảm ơn Chúa. Phần kinh thánh này quen thuộc đối với rất nhiều người trong chúng ta. Và cái phần kinh thánh này cho tôi và anh chị em nhận thấy được. Cái sự thành tính của Chúa hay là cái cách Mà Chúa giữ lời phán hứa của Ngài Có hai điều mà chúng ta sẽ học từ cái phần kinh thánh này Nói về cái sự thành tính của Chúa Đó là Chúa giữ lời hứa đối với một dân tộc Và Chúa giữ lời hứa đối với những cá nhân Chúng ta xem phần đầu tiên Đó là Chúa giữ lời hứa đối với một dân tộc Câu số 5 vào thờ Herod, vua chư hầu Yuda, có một thầy tế lễ tên là Satchari thuộc bang Abiza. Elizabeth, vợ ông cũng là dòng giỏi của Aaron. Luca bắt đầu cái bản tường thuật của mình theo một cái cách mà dường như Đức Chúa Trời không giữ lời hứa của Ngài. Anh em biết sao không? ấy là vì trong sáng thế ký chương 49 câu 10, đó, thì có cái lời tuyên hứa rằng là vương trượng chẳng rời xa Yuda. cái gậy chỉ huy không cách xa chân nó cho đến khi đóng Shiloh. Đến và các dân văn phục Đấng Độ Vương trưởng hay là cái gậy chỉ huy Tức là cái quyền lãnh đạo quốc gia Còn Đấng Silo Đó là một cái nickname của Đấng Messia Hay là Đấng Ritz tức là Cứu Chúa Thế nhưng mà lúc bây giờ đó anh xem Vào cái thời của Satchari Elizabeth này Thì Herod đang làm vua tại Israel Herod chẳng những không phải là hậu tự của David Ông không phải là thuộc cái dòng giỏi của đa Mà ông còn không phải là người Israel nữa Herod là người Edom Nhưng lại được chính quyền La Mã Ban cho Herod cái chức vị là Vua của người Diêu Đa Vương trượng hay là cái quyền lãnh đạo quốc gia Thì không bao giờ rời khỏi tay người Do Thái Lời Chúa nói vậy Vậy mà giờ đây là một cái tay cực kỳ gian ác cái Người Edom đang cầm quyền trên cả Israel đó, đó. Dường như lời hứa của Đức Chúa Trời Bị phá sản trong cái trường hợp này Thế nhưng mà thấy vậy Nhưng mà không phải vậy Lời hứa của Đức Chúa Trời trong sáng thế kỷ 49 câu 10 này vẫn còn nguyên giá trị. Lời hứa của Chúa thưa anh chị em không có bao giờ thất bại. Bất chấp mọi điều có xuất hiện, bất chấp mọi điều có diễn ra thế nào đi nữa thì lời hứa của Đức Chúa Trời trong sáng thế kỷ vẫn cứ đúng. Luca biết điều đó. Và và ở đây ông chỉ cho chúng ta thấy thế nào Đức Chúa Trời giữ những cái lời hứa của Ngài kể cả khi mọi sự nó dường như là không đúng như vậy. Chúa mà tôi và anh chị em thập phượng là một đức Chúa trời thành tính. Ngài là đứng giữ lời. Điều gì Chúa đã phán hứa thì Chúa sẽ làm thành. Nhất định là như thế. Chúa hứa ban đất Canaan cho Abraham và hậu tự của ông. Từ 400 năm trước đó. Rồi đến đúng thời điểm Chúa làm thành. Chúa làm thành cái lời hứa này là không phải khi Israel là một cái dân tộc hùng cường đâu. Mà là khi họ đang làm nô lệ tại Ai Cập. Chúa hứa đem Israel hồi hương sau 70 năm lưu đài ở Babylon và Chúa đã làm thành. Chúa hứa sẽ gom dân Israel tản lạc khắp thế giới về lại vùng đất mà Ngài đã ban cho tổ tiên của họ. Và Chúa đã làm thành điều đó vào năm 1948. Tức là sau gần hơn gần 2.000 năm, cái dân tộc này bị tứ tan khắp. Nào. Cũng một thể đó. Những lời tuyên báo của Chúa, Chúa phán hứa về việc Chúa Giêsu tái lâm chắc chắn sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Không một điều gì, không một thế lực nào có thể ngăn cản hay làm thay đổi được cái chương trình, không làm thay đổi được cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã được hoạch định hết. Điều gì Chúa đã định thì Ngài sẽ làm thành. Cái phần kinh thánh này cho mình biết là khi cả dân tộc Israel, tức là tuyển dân của Chúa đó đang khốn khổ trong cái cảnh một cổ hai chồng dưới cái quyền cai trị của vị vua người Ê-Đôm là Herod và dưới ách đô hộ của người La Mã. Đang khi mà sự thờ phượng Đức Chúa Trời lúc bây giờ chỉ còn là hình thức lễ nghi tôn giáo bề ngoài thôi. Gần nửa thế kỷ như vậy người ta không còn thấy được những cái sứ giả của Đức Chúa Trời là các vị tiên tri với những cái chức vụ đầy quyền năng thực hiện. Không có một cái dấu hiệu gì khả dĩ chứng tỏ rằng thì là Chúa vẫn còn đang hành động. Không có một cái dấu hiệu gì chứng tỏ rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Thì đột nhiên Chúa xuất hiện trở lại bằng xương bằng thịt. Tình Thánh bảo rằng là khi kỳ hạn được trọn Anh chị em ơi Chúa có thời điểm của Ngài Để làm thành cái điều Chúa phán hứa Cái thời điểm của Chúa có thể nó không giống như những gì Chúng ta trông đợi hay tưởng tượng Thành ra đừng có nhìn vào những cái gì mà mà đang xảy ra Đừng có nhìn vào những gì mà đang hiện hữu xung quanh mình Để, để đoán định những gì Chúa sắp làm Đừng có căn cứ vào những gì anh chị em thấy ở xung quanh Mà tính toán rằng là Chúa sắp trở lại để các hội thánh lên hay chưa điều mà Chúa muốn thấy nơi Toàn Xem là tin những gì Chúa phán hứa, không không phải là hiểu hết những gì Chúa phán hứa mà là tin hết những gì Chúa phán hứa. Điều gì Chúa phán hứa thì Chúa sẽ làm thành. Trong cái câu chuyện này là Chúa thực hiện cái lời hứa của Ngài đối với một dân tộc bắt đầu từ một cặp vợ chồng thầy tế lễ. Đừng có quay tôi và anh chị em ngày hôm nay những người tin Chúa Giêsu là những thầy tế lễ là những vị tư tế hoàng gia, tức là những thầy tư tế của Đức Chúa Trời. Phi ra thứ nhì, uh, xin lỗi phi ra thứ nhất câu 2 chương 2 câu 9 cho chúng ta biết điều này. Anh em là dòng giống được tuyển chọn. Là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài chúng ta hãy xem cái cặp vợ chồng già này được mô tả như nào cả hai đều là công chính trước mặt đức chúa trời câu số sáu đó vâng giữ mọi điều răng và lễ nghi của chúa một cách không chỗ trách được đồng ý là đức chúa trời có thể sử dụng tất cả mọi người anh xem nhưng mà dường như đó đa phần những người được chúa sử dụng đó là những người hết lòng trung tính với ngài có lẽ chính cái sự trung tính trong cái việc vâng giữ lề luật của chúa tức là vâng giữ lời chúa đó mà vợ chồng Zachari đã được Chúa chọn cho một cái công việc lớn lao. Anh chị em ơi, đâu khi tội lỗi của chúng ta nó ngăn trở Chúa làm những cái việc vĩ đại ở trong đời sống của chúng ta. Câu số 7 nói gì? Họ không có con, đây là một cái điều nghịch lý. Ở trên nói rằng là họ là cái người công chính không chỗ trách được nhưng mà họ không có con vì Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. Trong văn hóa của người Do Thái cũng như là phần nhiều uh, trong các cái dân tộc khác thì uh, vô sinh tức là không có con đó là cái sự vô phước tức là rủa xả hay là hình phạt của đức chúa trời đối với người đó vì có một cái số cái tội lỗi nào đó chẳng hạn ngay ở việt nam mình cũng có cái, cái quan niệm giống như vậy thế nhưng ở đây á Luca lại bảo rằng là cả hai vợ chồng sajarie là không chỗ trách được trước mặt chúa thì đó có nghĩa gì họ không có con không phải vì bị chúa phạt không 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 phải cứ gặp hoạn nạn cứ bị bệnh tật là bị chú phạt. Đúng đúng là có những cái trường hợp chúng ta gặp lấy những cái hậu quả do những cái quyết định sai lầm của mình mà ra. Nhưng mà không phải trường hợp hoạn nạn hay bệnh tật nào cũng là do mình phạm tội. Nếu mà gặp hoạn nạn hay nan đề thì anh chị em hãy tra xét, hãy check lại mình có sai phạm gì không. Nếu có thì ăn năn xin Chúa tha thứ. Còn nếu đã xét kỹ rồi mà không có sai phạm gì thì hãy ngẩng cao đầu lên mà bước. Ngắn cao đầu lên mà kể mình như là vợ chồng Satori và những người tin kính khác ở trong kinh thánh. Không phải cứ gặp nan đề, gặp rắc rối, hoạn nạn là bị Chúa phạt đâu. Đừng có tiếp tay cho ma quỷ mà định tội chính mình, đừng có tiếp tay cho ma quỷ mà định tội người khác. Ví dụ như trường hợp của người mù ở trong gian đoạn chính là một cái ví dụ. Các môn đồ nghĩ rằng là cái người này hoặc là người này đã phạm tội, hoặc là cha mẹ của người này đã phạm tội nên Đức Chúa Trời phạt người đó mù. Nhưng mà Chúa giêsu bảo gì? Không phải bởi cha mẹ của người, cũng không phải bởi người phạm tội, mà là để cho công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người ấy. Cũng một thế đó, đối với trường hợp vô sinh hay là hiếm muộn của của Elizabeth, bà vô sinh không phải bị bà phạm tội hay là ông phạm tội, mà là để cho công việc của Đức Chúa Trời được tỏ bài ra trong bà hay nói cách khác là để cho Đức Chúa Trời được vinh hiện và cái việc mà anh chị em chưa nhận được câu trả lời cho cái nhan đề, cho cái nhu cầu của mình Cũng có thể là công để cho công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra nơi anh chị em Hãy tiếp tục xem cái câu chuyện tiếp diễn như nào Câu số 8 và câu số 9 Khi đến phiên phân ban mình dân tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời Theo tục lệ của các thầy tế lễ Sachari bắt thăm trúng phần dân hương trong đền thờ Chúa Có khoảng 32.000 thầy tế lễ phục vụ Luân phiên ở trong đền thờ của Chúa vào cái thờ bây giờ Mỗi nhóm phục vụ 2 tuần mỗi năm Cái việc dân hương trong đền thờ là cái vinh dự Mà mỗi thầy tế lễ như vậy chỉ có thể có được một lần trong đời thôi thưa anh chị Đó là một điều rất là đặc biệt Và trong cái trường hợp này thì cái thăm đó, nó trúng nhầm Satchari Nhớ là Chúa không phải là Đức Chúa Trời của sự may rủi đâu Chúa, chúa không có gieo xuất sắc đâu. Đức, đức Chúa trời, nhưng mà, nhưng mà Đức Chúa trời là ở đằng sau mọi cái sự trùng hợp ngẫu nhiên đó Thật ra chẳng có gì trùng hợp ngẫu nhiên đối với Chúa cả, Chúa tể trị mọi sự. Cái việc mà cái thăm trúng nhầm sa cũng không phải là trường hợp mà ngẫu nhiên đâu. Bởi vì sao trăm Ngôn 16-33 nói rằng là người ta rút thăm ở trong vật á, Nhưng mà mọi quyết định đến từ Đức Sư Hô Câu 10 đến câu 12 cho chúng ta thấy nè, đang khi tất cả dân chúng nhóm họp bên ngoài cầu nguyện trong giờ dân hương. Một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Satchari đứng bên phải bằng thờ dân hương. Thấy thiên sứ, Satchari bối rối sợ hãi. Tôi để ý là thấy cứ mỗi lần mà người ta gặp thiên sứ trong kinh hãnh nè đó là sợ hãi kinh khiếp luôn là cái phản ứng của tất cả những ai đối diện với thiên sứ thật của Chúa. Thỉnh thoảng là chúng ta có nghe người này người kia bảo rằng họ gặp thiên sứ thế này thế nọ. Nhưng mà tôi nói trong kinh thánh á. Mỗi khi mà người ta gặp thiên sứ thì ai nấy đều kinh hãi đều, đều gọi là người ngã người sắm xoài sắp mặt xuống đất hết. Vì sợ mất mạng Điều đó không có nghĩa là chúng ta bảo là những cái người mà nói gặp thiên sứ này kia gắn nọ là nói sao Nhưng mà những gì kinh thánh cho chúng ta biết đó, Thì việc gặp thiên sứ nó không phải như vậy đâu việc gặp thiên sứ là khiến cho cái người đó, cái người gặp là điều kinh khiếp, hải hùng. nhưng mà thiên sứ bảo Sanjarī đừng sợ, lời cầu khẳng của ông, lời khẳng cầu của ông đã được nhận, câu số 13 lời cầu khẩn gì anh chị em? đó là xin một đứa con, đó. xin một đứa con. nhưng mà trong câu số 18 ấy, thì chúng ta thấy rằng là đã lâu rồi Sanjarī không còn cầu nguyện cho điều đó nữa. ông đã đầu hàng, đã bỏ cuộc rồi. Ông nghĩ rằng cái lời cầu xin một đứa con của mình đã không được nghe Hay là đã bị bỏ qua vậy? Thiền sứ bảo là những cái lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nghe Và Đức Chúa Trời giờ đây đang trả lời cho ông Câu 13 cho đến câu số 17 chúng ta xem lại Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai Hãy đặt tên là Giăng. Ông sẽ vui mừng hớn hở Và nhiều người cũng sẽ hân hoan vì nó ra đời con trẻ sẽ được tôn trọng trước mắt chúa sẽ không uống rượu nho hay rượu mạnh và sẽ được đầy dẫy đức thánh linh từ khi còn trong lòng mẹ dặn sẽ đưa nhiều người israel quay về với chúa là đức chúa trời của họ sẽ đi trước mặt chúa với tinh thần và quyền năng của eli để đổi lòng cha quay về với con cái hướng kẻ không văn phục đến sự khôn ngoan của sự công chính và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho chúa anh xem có, có, có muốn biết tại sao Đức Chúa trời phải chờ đợi thật lâu để trả lời điều mà Sachery và Elizabeth cầu sinh không? ấy là vì Ngài có một cái điều gì đó dành sẵn cho họ, thậm chí là tốt hơn hẳn so với những gì mà họ có thể tưởng tượng. Hai vợ chồng chỉ đơn thuần là cầu sinh một đứa con, nhưng Chúa lại không chỉ muốn ban cho họ chừng đó, Chúa muốn ban cho họ một dân bách tích. Mà trong Luca chương 7 của 28 chúng ta biết là Chúa Xuân bảo rằng là dân là người vĩ đại là cái người cao trọng hơn hết trong số những người do người nữ sinh ra. Lạ lùng quá đúng nè. Sachari và Elizabeth cầu sinh một đứa con. Họ cầu nguyện và chờ đợi, rồi cầu nguyện và chờ đợi chẳng thấy đứa con nào cả. thế nhưng điều đó không phải là vì Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của họ. Điều đó cũng không có nghĩa là họ đã phạm tội nên Chúa không nhận lời cầu nguyện của họ. Mãi là vì Chúa có một điều sẵn dành cho họ Vượt trội hơn Bất kỳ điều gì mà họ có thể cầu sinh hay tưởng tượng Họ sẽ là cha mẹ của dân bắp tích Vì tiền hô hay là cái người mở đường cho Chúa cứu thế Giê-xu Họ đã chờ đợi, chờ đợi Và cuối cùng Đức Chúa Trời đã trả lời Vào đúng cái thời điểm của Chúa Theo một cách rất lạ lùng của Ngài Anh chị em có nghe được cái điều mà Chúa nói riêng Với mình ở chỗ này không? Biết đâu cái điều mà Chúa sẽ trả lời anh chị em đã cầu xin và chờ đợi chừng ấy thời giờ là đúng vào mùa Giáng sinh năm nay thì sao? Amen Không phải chỉ có mỗi vợ chồng Satchari chờ đợi thưa quý vị Hãy để ý cái câu nói của sứ thần Gabriel trong cái câu số 17 Gabriel trích dẫn cái câu cuối cùng của cái chương cuối cùng ở Trong cái sách cuối cùng của Kinh Cửu Ước là Malachi chương 4 câu 5 và câu 6 này ta sẽ phái thiên tri Eli đến với các con Trước khi ngày lớn và kinh khủng của chúa đến Người sẽ hướng dẫn lòng cha về với con cái Và lòng con cái về với cha Kéo ta sẽ đến và dán sự rủa xã trên đất này Đây là lời hứa dành cho Israel Rằng Đức Chúa Trời sẽ sai một người giống như thiên tri Eli Đến để hòa hợp lại Israel Lời tiên tri này được rao báo hơn 400 năm trước đó Sachari và Elizabeth đã cầu nguyện và chờ đợi một đứa con có lẽ khoảng 20 hay là 30 năm gì đó. Nhưng mà dân Israel thì đã cầu nguyện và chờ đợi cái lời hứa này ứng nghiệm không dưới 430 năm. Đó là một cái thời gian quá dài để chờ đợi một cái lời hứa. Và Đức Chúa Trời thành tín. Chúa luôn giữ lời. Lời hứa của Chúa không bao giờ thất bại. Đức Chúa Trời đã giữ lời phán hứa của Ngài đối cùng Israel. Chúa cũng sẽ làm như vậy. Chúa cũng sẽ giữ lời phán hứa của Ngài đối cùng hội thánh của Chúa. Tôi nhớ lại những lời tiên tri phán hứa của Chúa về một cơn phán hưng mà chưa từng xảy ra bất cứ một nơi nào trên thế giới sẽ xảy ra trên đất nước Việt Nam này. Kể từ những năm... Chính mươi của thế kỷ trước cho đến bây giờ Chúng tôi đang trong đợi Chúng tôi chờ đợi điều đó Trước giờ Chúa quan tâm Hỡi anh xem Hãy nắm chắc lấy những điều mà Chúa phán hứa Và hãy tin cậy nơi Ngài Vì Chúa mà tôi và anh em thờ phượng Là Đức Chúa Trời thành tính Chúa không chỉ giữ lời hứa đối với một quốc gia Một dân tộc thưa quý vị mà Chúa còn là đấng giữ lời hứa đối với một cá nhân nữa Chúng ta xem cái phần thứ hai Từ câu 18 cho đến câu số 25 Câu 18 Sau khi mà nghe sứ thần Gabriel thông báo một cái tin cực kỳ vui như vậy Nhưng mà Sachery thì ông nói sao Sachery nói với thiên sứ Làm sao tôi biết sẽ có việc này Vì tôi đã già và vợ tôi đã cao tuổi Anh anh chị em có biết là Sachery đó làm gì ở đây không Ông chất vấn Chúa. Ông nghi ngờ Chúa, ông nói gì? Ok. Tôi nghe hết những gì ông vừa nói. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là điều này nó có thể xảy ra. Rồi sau đó ông làm gì? Ông cố gắng cho Chúa một cái bài học về 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 sinh vật về, về cái sự sinh nở. Tôi già rồi. Vợ tôi cũng lớn tuổi rồi. Để chữa gì tầm này nữa. Chúng ta thấy điều gì khác nữa ở đây không? Ê là trong cái văn cảnh này cho mình thấy là Chari đã ngưng cầu sinh một đứa con từ lâu lắm rồi Bao lâu thì mình không biết rõ, Nhưng mà ít ít ra thì cũng là 10, 15 năm về trước Ông đã không còn xin một đứa con nữa Bằng chứng nha Thì đó là cái chỗ mà ông nghi ngờ đó Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà ông vẫn còn cầu nguyện Thì chắc chắn là khi nghe mà thiên sứ bỏ như vậy là ông đã hét toáng lên rồi Wow, cái lời cầu nguyện của tôi đã được nhậm rồi đó, đó là cách mà anh chị em sẽ phản ứng khi cái lời cầu nguyện của mình được nhận đúng không Tuy nhiên đó không phải là cách của Sachery Tại sao ấy là vì đã lâu rồi Ông không còn cầu xin cho điều đó nữa Đã lâu rồi ông đã đầu hàng rồi Ông bỏ cuộc rồi Đã lâu rồi ông không còn tin rằng Chúa sẽ trả lời cái điều mình xin Đã lâu rồi ông in trí trong đầu Rằng cái phận mình là cái phận không còn Có phải anh chị em cũng đang ở trong cái chỗ đó không có phải anh chị em cũng đang ở trong cái tâm trạng giống như Saturi không? Anh chị em cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng dường như Chúa chưa bao giờ nghe thấy. Hoặc là Chúa dường như không có quan tâm đến anh chị em, hoặc là Chúa trả lời no với anh chị em. Có thể anh chị em đã ngừng cầu nguyện, có thể anh chị em đã ngừng tin cậy, có thể anh chị em đã hết hy vọng. Hãy để tôi đồng thanh cùng với sứ thần Gabriel mà nói với anh chị em rằng lời cầu nguyện của anh chị em đã được nhận. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của anh chị em rồi. Chúa luôn trả lời vào cái thời điểm của Ngài. Và thậm chí. Nghe nè. Và thậm chí. Nếu anh chị em đã ngưng cầu nguyện. Anh chị em đã ngừng tin đi nữa. Thì điều đó cũng không có làm cho cái sự thành tính của Chúa ra vô hiệu. Điều đó cũng không có làm cho Chúa hết thành tính. Anh em biết sao không? thì một thế thứ nhì chương 2 câu 13 bảo như này. Nếu chúng ta thất tính. Thì Ngài vẫn thành tính Vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình Nếu chúng ta có thất tính Nếu chúng ta không không trung tính đi nữa Không giữ lời đi nữa Thì Chúa vẫn cứ tiếp tục thành tính Vì thành tính là cái bản tính Là cái thuộc tính của Chúa Đâu có loại bỏ được Đức Chúa Trời sẵn lòng Dành cho tôi và anh chị em Một cái điều tốt hơn Đức Chúa Trời sẵn dành cho anh chị em Cái điều tốt hơn Tốt hơn những gì mà anh chị em có thể cầu sinh và suy tưởng Và Chúa chỉ đơn giản là chờ đợi cái thời điểm của Chúa Để cho cái điều đó nó xuất hiện nơi tay của anh chị em thôi cái Thời điểm nó có thể là hôm nay Thời điểm nó có thể là ngày mai Là tuần tới Là trong mùa Giáng sinh này Hay là trong năm tới Chắc chắn nó sẽ đến Thế nhưng có một cái điều mà tôi và anh em cần phải lưu ý Có một điều mà tôi và anh em cần phải ghi nhớ đó là khi Chúa bảo rằng, Chúa đã nghe. Một khi mà Chúa đã bảo rằng là Chúa đã nhận lời cầu sinh của chúng ta thì đừng có nghi ngờ Chúa. Đừng chắc vắng Chúa. Đừng có nói đi nói lại với Chúa như cái cách mà sa Chari đã làm. Nếu có bắt trước thì hãy bắt trước phê Chứ đừng bắt trước sa Chari. Đặc biệt là khi anh chị em là người có thâm niên trong Chúa hoặc anh chị em là người đã hầu việc Chúa, đang hầu việc Chúa. Khi khi chú bảo Ferre mà quăng lưới vào ban ngày để đánh cá, ông ông bảo gì? Ông ông không có bảo là thầy ở nhà tôi ba đời làm nghề đánh cá nha, không không có ai đi, đi thả lưới vào ban ngày ban mặt như này. Không, Ferre không nói vậy. Mà ông bảo gì? Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Bắt trước là bắt trước như vậy á. Anh em ơi đừng có bắt chước Sachari Bởi vì nghi ngờ chúa đã bao giờ Cũng là điều dạy dỗ nhất Một số người trong chúng ta đã từng như thế Đúng không Vì có nghi ngờ chúa Chúa khiến ông tắt đài Tắt tiếng Cầm luôn hết nói luôn. Câu 19 câu 24 Thiền sư đáp Tôi chính là Gabriel Thần hằng đứng chầu trước mặt Đức chúa trời Tôi được sai đến để nói chuyện và báo tin mừng này cho ông. Này ông sẽ bị câm Không nói được cho đến ngày nào những việc này xảy ra. Vì ông không tin lời tôi là lời sẽ ứng nghiệm đúng kỹ. Sao muốn có thêm một cái dấu lạ mới tin đúng không? Mơ được ước thấy rồi nhỉ? Đang đ- nói chuyện sang tắt bài đó. Anh anh chị em có cần phải thêm một cái dấu lạ kiểu đó cho chắc không? Còn nói gì? Miễn mãn phiên phục vụ ông trở về nhà Đức Chúa Trời hoàn tất cái mục đích của Ngài Chúa hoàn thành những lời hứa của Ngài Đúng là 430 năm đã trôi qua đó Đối với Israel Nhưng mà Đức Chúa Trời không quên lời Ngài đã hứa Đúng là Sanchari đã ngưng cầu nguyện Và đúng là ông đã nghi ngờ Chúa Nhưng cái điều đó không ngăn trở Chúa Làm thành cái lời hứa của Ngài lời hứa của chúa sẽ thành hiện thực vào cái thời điểm của ngài và theo cái cách của ngài hallelujah và còn hơn thế nữa anh chị, cái sự không tin hay là cái sự vô tính của chúng ta đó, nó không ngăn cản được đức chúa trời hoàn thành cái mục đích của ngài chúa làm thành cái điều chúa muốn bất kể là tôi và anh chưa có tin hay là không tin cảm ơn chúa về điều đó có thể chúng ta sẽ bị phạt chút ít vì cái sự vô tính của mình giống như sanchery đã bị nhưng mà rồi Chúa sẽ làm thành cái điều mà Chúa muốn bất kể là chúng ta có tin Ngài hay không. Hãy xem ở trong câu 24 và câu 25 để thấy rằng Chúa đã làm thành những gì Chúa đã hứa. Sau đó Elizabeth vợ ông thụ thai ở ẩn trong 5 tháng. Bà nói rằng Chúa đã ưu đãi tôi trong những ngày ngày đói thương tôi và cắt bỏ điều nhục nhã tôi giữa thiên hạ không có cái gì khó khăn đối với đức chúa trời trong việc làm thành lời là hứa của ngài cả anh chị vì chúa là một đức chúa trời toàn năng việc gì chúa cũng làm được trong cái câu chuyện giáng sinh có cái việc sinh nở của hai người nữ một là elizabeth còn người kia là mary elizabeth đó thì không còn khả năng sinh nở sinh đẻ còn mary là chưa đủ điều kiện để sinh đẻ nhưng mà một khi chúa hành động thì cả hai đều có thể đẻ ngon lành Cả hai đều có thể cho ra đời những bé trai thật là ok. Đức Chúa Trời luôn giữ lời phán hứa. Ngài giữ lời phán hứa với Israel. Ngài giữ lời phán hứa với Satchari. Và Ngài cũng sẽ giữ lời phán hứa với anh chị em. Hãy tiếp tục giữ lòng tin cậy nơi Chúa. Vì cô tôi và anh chị em là tiếp tục giữ lòng tin cậy nơi Chúa việc của tôi và anh, là, anh chị em là tiếp tục nắm lấy những lời hứa của chúa đến đúng thời điểm chúa sẽ làm thành lời phán hứa của ngài đối với chúng ta hơn hai năm trước chúa trời đã làm thành lời phán hứa từ ngàn xưa của ngài khi giáng thế làm người để làm sự vinh quang của israel và làm ánh sáng soi đường cho các dân ngoại đấng Messiah hay là chúa cứu thế đã đến vào cái thời điểm mà không ai có thể ngờ tới lúc bây giờ và đó chính là cái sự nhắc nhở và đó là chính cũng là cái sự cảnh báo cho chúng ta liên quan đến cái sự đến lần hai của Chúa Giêsu khi kỳ hạn đã trọn thì Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón hội thánh như lời Chúa đã phán hứa ở trong Hêbơrơ chương 9 câu 28. Cũng vậy đấng Christ đã dân mình một chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trong đội ngài. Việc của tôi và anh em là tiếp tục giữ lòng tin cậy nơi Chúa Việc của tôi và anh em là tiếp tục nắm lấy những lời hứa của Chúa Đến đúng thời điểm Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài đối với chúng ta Đến đúng thời điểm Chúa sẽ trở lại đem chúng ta đi với Ngài Để Chúa ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó với Chúa Nguyện xin Chúa thêm cho anh em lòng tin kính Để anh em có thể vững lòng trong đợi cái câu trả lời từ nơi Chúa Và trong số đó, trong số cái câu trả lời đó Có cái câu trả lời chính là việc Chúa tái lầm. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trong thời gian này. Hãy cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài. Nếu cần thiết và tôi tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng đang nhắc với nhiều đầy tớ Chúa và anh chị em những công việc Chúa đã từng làm ở trên đời sống của anh chị em. Hãy ôn lại thưa quý vị, những điều mà Chúa đã từng làm để anh chị em được nhắc nhớ rằng đức chúa trời mà anh chị em thờ phượng là đức chúa trời thành tín điều gì chúa phán hứa thì chúa sẽ làm thành có thể ai đó trong anh chị em đã quên hẳn cái điều mà mình đã từng cầu xin chúa rồi nhưng mà tôi nói với anh chị em chúa không có quên nào. và sáng hôm nay tôi cậy ơn của chúa để nói với anh chị em rằng lời cầu nguyện của anh chị em đã được nhận ai có tai mà nghe hãy nghe Hallelujah. Hallelujah Chúa ơi chúng con cảm ơn Ngài Vì lời của Ngài Thật chúng con cảm ơn Ngài Vì Chúa nhắc nhở chúng con Giữa những sự biến đổi Của đời sống này Giữa những cái sự thay đổi nhanh chóng Của thời cuộc này Chúa nhắc chúng con về cái nền tảng vững bền Của chúng con Đó là chính Chúa đấng muôn đời không thay đổi Điều gì Chúa phán hứa thì ngày sẽ làm thành Thật điều gì Chúa phán hứa Chúa có thừa khả năng để làm cho trọn Xin giúp đỡ chúng con mỗi một người thưa Chúa Để đang trong cái thời kỳ bất ổn bất định này Chúng con càng đeo bám lấy Chúa càng hơn Chúng con càng neo chặt cái cuộc đời mình nơi lời phán hứa của Chúa Để chúng con có thể nhìn thấy những cái quyền phép lớn lao của Ngài để chúng con có thể nhìn thấy những cái việc lạ lùng của Ngài. Để chúng con có thể sống khỏe. Chúng con có thể sống mạnh mẽ. Mà vươn tầm ảnh hưởng. vươn tầm ảnh hưởng những cái giá trị của thiên đàng. Ở trên eh, xứ sở của chúng con. Ở giữa vòng dân tộc của chúng con. Để chuẩn bị cho Chúa một cái dân tộc sẵn sàng. Như là Chúa phán hứa chúng con tạ ơn Ngài. Xin giúp giấy chúng con. Đang khi chúng con bước vào mùa Giáng sinh. Xin Chúa giúp giấy chúng con cái tinh thần vọng Chúa Thái lâm. Để rồi không một ai trong chúng con bị bỏ lại Để rồi ai nấy trong chúng con đều sẵn sàng Khi Chúa xuất hiện trên không trung, Chúng con nhận biết tiếng kèn của Chúa Và được cất lên với Ngài Nguyện Chúa dùng chúng con Để làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất Nguyện Chúa dùng chúng con để thức tỉnh nhiều người Chúng con tạ ơn Cha Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Nhân danh Chúa giê Christ. Amen